0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over de Heidelbergse Nou, Bij die zondag van de catechismus over de opstanding. Wat betekent het voor ons dat Christus is opgestaan uit de dood? Wil ik met u lezen, Colossense 3, vanaf vers 1 tot 17. En daar zegt Paulus, als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt... Met Christus verborgen of geborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met hem. Laat dus alles wat aards is, in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte, hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God storend degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd. Hebt u ook zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift. Luister en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd. En de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, Barbaren, schieten, slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in alle, Omdat God u heeft uitgekozen. Omdat u zijn heilige bent. Omdat hij u lief heeft. Moet u zich kleden in innig meeleven. In goedheid. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat het woord van Christus in al haar rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de geest u volgenade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door Hem. Eerst dus samen zondag 17 van de Catechismus lezen. En daarna heb ik een bijbelvers, dat ik als motto van de preek wil gebruiken, zoals vorige week ook. Maar eerst zondag 17, en dat is een hele korte. Eén vraag met drie antwoorden. Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? En dat is het eerste antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Om ons te doen delen in de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons had verdiend. Dus dat is eigenlijk toen, lang geleden. En dan gaan we naar nu. Antwoord 2 gaat over nu. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven. En dan is er een derde antwoord en dat gaat over straks. En dat zegt, ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid. Tot zover de catechismus. En dan, uh, uh, als dat mag Alian, dan wil ik nu graag even Romeinen 8 vers 11. Kijk, en ook nog in de goede vertaling. Goed gewerkt Alian. kan die later laten om dan toch weer met jullie uit te komen bij Romeinen 8. Dat moet gewoon af en toe. Um, want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont. Dus als de geest van God in u woont. Die Christus heeft opgewekt. Zal hij die Christus opgewekt heeft. Ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Door zijn geest die in u woont. Zie je? Paulus die zegt hier. De vader die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Die doet dat ook in onze levens. Nou, en zo worden ze aan elkaar verbonden en dat gaan wij zien. Voor de non-Dutch speaking uh, congregation members of this afternoon. Um, we read a part of the Heidelberg Catechism. Uh, one of the confessions of faith in our churches. And it is about uh, Jesus has risen from the dead. He is alive. And what does it mean for us today to, uh, to confirm that He is the living, the risen Lord? So that's the, the short version. I will put some English uh, somewhere in there if I come to the different points. What is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? Dan eerst is toen. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. En dan laat Hij daarom ons delen in de gerechtigheid. Die hij voor ons had verdiend. Ik kan me voorstellen dat dat zinnetje. Dat dat best dan even een lastig zinnetje is. Het is een lang zinnetje. En daar zit ook een moeilijk woord in. Gerechtigheid. En dat je dan denkt. Ja hoe zit dit nou precies. Nou. Laten we maar even beginnen bij het einde. En het einde staat. Door zijn dood. Heeft hij voor ons. De gerechtigheid ...verworven. En verworven betekent verdiend. En wat heeft hij dan verdiend? De gerechtigheid. En ik kan me voorstellen dat dat een beetje lastig is. Van wat betekent dat nou? Nou, in de Bijbel is dat woord gerechtigheid echt een heel belangrijk woord. En dat is een woord dat zit in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Het Hebreeuwse woord daarvoor is dat je tzadik bent. Uh, bijvoorbeeld uh, Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Daar zit ook datzelfde woord in. Tzadik. En uh, dat Hebreeuwse woord, misschien heb ik het jullie wel eens eerder verteld, maar het eigenlijk het beste voorbeeld dat ik weet om dat uit te leggen, dat is. Um, als je, stel je voor je zou in Israël uh, uh, logeren hè, en je zou daar in een hotel zitten en de lift is kapot. Dan zou dus daar een bordje voor zetten, zo'n geel bordje, weet je wel, en daar staat dan op. Deze lift is niet sadiek. Deze lift is onrechtvaardig. En daarmee wordt bedoeld, hij doet niet wat hij zou moeten doen. Hij is kapot. Nou, dat is eigenlijk het, het, misschien wel het beste uh, om dat uit te leggen. Dus dat je rechtvaardig bent of dat je gerechtigheid hebt... dat betekent eigenlijk dat je zo leeft zoals het bedoeld is. Zoals God het heeft bedoeld voor jou, bedacht... Nou, en daarvan zeggen wij, maar dat hebben wij niet hè, dat kunnen wij niet, dat lukt ons uit onszelf niet, wij zijn onrechtvaardig. Wij kunnen niet doen wat God van ons vraagt. Maar die rechtvaardigheid heb je wel nodig om met God te leven en om voor God te leven en om bij God te leven, dus wij missen daar iets en wij kunnen dat niet oplossen. Nou, en Paulus heeft dan in de Romeinenbrief het eerste deel allemaal uitgelegd. van, En er zijn mensen die proberen dan wel de wet te houden. En zo goed mogelijk dat allemaal aan de regels houden. En dan denken ze, als ik al de tien geboden doe, dan ben ik rechtvaardig. En dan is het goed genoeg en je redt het niet. Dus je hebt iets anders nodig. Nou, en hier wordt dus gezegd, Christus heeft die gerechtigheid verdiend. En ook, en dat staat er dan niet bij, maar dat wordt eigenlijk wel gezegd hè. Die deelt hij ook uit. Hij laat ons daarin delen. We moeten een beetje denken aan de afverkurs van laatst. Hoe moet je dat dan voorstellen? Nou, je staat voor God. En je hebt het idee van, God ziet mij, hij kent mij, hij ziet mijn leven. En er zijn allemaal dingen niet goed. En daar schaam ik me voor. En misschien zijn er ook wel heel veel dingen niet goed die ik helemaal niet doorheb. Hoe kan ik dan voor hem bestaan? Nou, en dat dan Jezus als het ware een soort voor mij gaat staan, tussen de vader en mij in. En dat als God dan naar mij kijkt, dan ziet hij Jezus. En Jezus is degene die de wet van God helemaal heeft vervuld. Tot aan het einde. Hij heeft alles gedaan wat God vroeg. Hij is de rechtvaardige. Dus als God naar mij kijkt, dan ziet hij Jezus en zijn rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid, die is ook voor mij. Daar mag ik uitleven. God telt die als mijn rechtvaardigheid. Dat is zijn oordeel. Dat is heel belangrijk dat je hier ook het woord oordeel zegt. Dus God veroordeelt mijn leven op basis van wat Jezus heeft gedaan. Zo beoordeelt hij mij. En dan zegt hij, ja maar wat heeft dat dan met zijn dood en met zijn opstanding te maken? Jezus is de weg gegaan van gehoorzaamheid en die heeft hem gebracht in de dood. En je zou het denk ik zo kunnen zeggen, dat op het moment dat Jezus in de dood ingaat, dat dan blijkt dat de kracht, de levenskracht die bezit in één rechtvaardige, Eén iemand die volkomen doet wat God wil, zoveel groter is dan de kracht van de dood, dat de dood daaraan kapot gaat. Dat de dood een soort vastloopt in zichzelf en zijn eigenlijke macht verloren heeft. Door de dood van één rechtvaardige is er leven voor een heel volk van God. Dat is ook Paulus hè, die dat zegt. En uh, ik moest ook denken aan John Owen, uh, de, uh, de Puritijnse theoloog. Die had het over the death of death in the death of Christ. Even in het Nederlands. Dus in het sterven van Jezus is de dood ten onder gegaan. Hij heeft de dood overwonnen. Dus de levenskracht van één iemand die helemaal leeft zoals God het wil. Een rechtvaardige. Daarin zit zoveel, met een woord van het Johannes Evangelie. Daar zit zoveel eeuwig leven in. Daar, daar loopt de dood op stuk. Het kan niet anders of dan gaat die rechtvaardige dwars door de dood heen. Want die is vol van het eeuwige leven dat in en bij God is. En als opgestane Heer. Leeft hij voluit in dat opstandingsleven. In dat eeuwige leven. En deelt hij dat ook uit. En dat doet hij door zijn heilige geest. Dat zou je eigenlijk zo mogen zeggen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat ziet. Van, dus Wij praten niet over paasfeest. Wij vieren iets wat heel lang geleden gebeurd heeft. En dat was een mooi moment om te, te gedenken. Vroeger, ongeveer 2000 jaar geleden, is er iets bijzonders gebeurd. En laten we daaraan denken. En als we daaraan denken worden we blij. Nee. Nou, nu moet ik echt verder praten. Anders denken jullie wat is die nu aan het zeggen. Maar er moet iets bij. En dat hoort er net zo bij. Namelijk je moet zeggen. 2000 jaar geleden is er iets heel bijzonders gebeurd. Jezus is opgestaan uit de dood. En hij is de levende heer. En als levende heer is hij vandaag. In ons midden. Hij is vandaag bij ons. En als levende Heer is Hij in mijn leven. En als levende Heer regeert Hij mij. Door zijn woord en door zijn geest. Dus niet alleen is er vroeger iets gebeurd. Maar wat er vroeger gebeurd is. Maakt dat de Heer Jezus Christus vandaag als een levende in mijn leven aanwezig is. In de gemeente aanwezig is. In de wereld aanwezig is. Door zijn geest. En dat is wat we vieren. Zo. Um, short version of the first part of the sermon: um, Jesus has risen from the grave, and that is uh, that is not something we just think about, but that's a fact. That is something that is promised to us, not as something that has been happening a long time ago and that's it, but something that is still working in our lives today. Because if Jesus conquered death, en conquered sin, he also conquers it in our lives. And he makes us new again. So, if I am one with him through faith, then his resurrection is also something that works itself out in my life and makes me new again. So, scripture says, with him I will rise again into a new life as well. Nou, dan kunnen we in het tweede stukje overgaan. Dan zegt de catechismus, nou, dus vroeger gebeurde er wat en dat is een soort objectief feit, een geloofsfeit. Maar dat is wel een feit. En dat heeft dus waarde voor ons vandaag. Dat, dat werkt in ons leven vandaag. En dan komen we ook bij vandaag en dan wordt het dus door de catechismus gezegd, ten tweede worden wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven. Nu, vandaag. Daarmee bedoelt de catechismus dit. Als ik door het geloof één ben met Jezus. Dan woont zijn geest in mij. En dan maakt hij mij nu al nieuw. Hij maakt mij tot een ander mens. Hij heeft nieuw leven. En ik krijg ook nieuw leven. En dan ben je al heel dicht bij die tekst uit de Romeinen hè, die we hebben gelezen. Daar wordt gezegd, die kracht... Waarmee Christus is opgewekt uit de dood. De kracht van de Vader. Die kracht werkt ook in mijn leven. En moet je eens opletten. Dat is wel heel mooi. Dat als Paulus die connectie maakte. Tussen de opstanding van Jezus en mijn opstanding. Dat Paulus dan heel vaak die woorden gebruikt die passief zijn. Dus niet Jezus is opgestaan. Dat beleiden we ook. Maar soms kun je dus ook in deze manier zeggen. Hij is opgewekt. Dus eigenlijk. Gebruikt Paulus die woorden op zo'n manier dat je eigenlijk daarbij denkt. Er is een, de vader in de hemel die tegen zijn zoon heeft gezegd. Mijn, ik zeg het even in mijn woorden. Hè, mijn lieve jongen, sta op uit de dood. Ontwaak, ga je die slaan. En toen heeft de vader zijn zoon uit de dood wakker gemaakt. En hem nieuw leven gegeven. Dus dat is de kracht die de vader gaf aan de zoon om uit de dood op te staan tot een nieuw leven. Dat is hoe Paulus het zegt. Hè, hij heeft hem opgewekt. Nou, dat zegt Paulus zo, omdat hij zegt, die kracht waarmee Jezus is opgewekt, die kracht werd door de Heilige Geest in mijn leven ook. Die maakt dingen nieuw. Die maakt in mij dingen nieuw. Dat is de kracht waarmee God sprak, laat er licht zijn en er was licht. Dat is de kracht waarmee God zei, laat er uh, bomen en planten groeien en het groeide er. En dat is de kracht waarmee hij zei, mijn jongen sta op uit de dood. Iets wat er niet was, dat ontstaat opeens, omdat hij het roept. En zo roept hij ook jou en mij. Mijn lieve kind, wordt wakker, sta op uit de dood, wordt nieuw. En dan maakt hij je een ander mens. Dan maakt hij je tot iemand die niet meer van hem wegvlucht, omdat je hem niet vertrouwt, omdat je bang voor hem bent, omdat je een zondig mens bent en een hem besmet mens, maar dan maakt hij je tot iemand die hem nodig heeft en die hem zoekt en die naar hem verlangt en die naar hem uitziet en die hem opzoekt en die iets van hem verwacht. En die verandering, hè, dat is echt heel mooi om dat op deze manier te bekijken, omdat dat een verandering is, die kan je niet zelf maken. En daar lopen heel veel mensen op stuk. Ik heb het idee dat ik mezelf anders moet maken, maar ik weet niet hoe dat moet. En nee, dat kunnen wij ook niet. Maar God kan het wel. Want het is de, de macht die nodig is om iemand uit de dood op te wekken. Die macht heb je nodig. En die macht heeft God. En die wil hij in je leven neerleggen en laten werken. En daarom praten we dan ook over opnieuw geboren worden. Je bent een echt ander mens. Ik ging eerst die kant op. Zo hard mogelijk bij God vandaan. En wonden boven wonden. Ik ga nu een andere kant op. Ik ben naar Hem op weg. Ik verlang naar Hem. Ik, Zie naar hem uit, ik wil bij hem horen, ik wil bij hem zijn. En het mooie is dus dat Paulus zegt: van. laat dat nou ook een ontspanning voor je zijn. Dat dat nieuwe leven, wat ik verlang en wat ik soms ook mis bij mezelf. Hè, ik voel het voelt soms zo doods, dat geloof en zo door. en ik beleef er soms niet zoveel van. en dan denk ik: ben ik nou voor half bakker christen? En denk waar moet ik dat vandaan slepen? Dat is zijn kracht. Door zijn kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. Zie je, als je het zo zegt, dan zeg je, dat hoef ik niet te doen, dat doet hij. Hij wekt mij op. Hij maakt mij nieuw. Dus vraag erom. Maar tegelijkertijd gemeente, en dan wil ik er wel bij zeggen. Nou, eigenlijk wil ik dat niet bij zeggen, maar Paulus zegt dat erbij. We hebben Colossense 3 gelezen. Hè? En Paulus die zegt van. En tegelijkertijd is dat dus niet zoiets waarvan je dan moet zeggen. Ja nou goed Jezus is opgestaan. Hij geeft mij nieuw leven. Ja dat moet ik ook maar ontvangen. Dus ik, nou, ik moet maar wachten totdat dat ook een beetje bij mij komt. En dan zien we het wel of het komt of niet. Nee. Met dat dat je beloofd wordt. van hij wil je opwekken uit de dood. Zegt Paulus. En dat, laat dat nou voor jou de reden zijn om dan niet te zeggen, nou ja, we zien wel wanneer het komt. Maar laat dat dan een reden zijn om daarnaar te zoeken, om daarnaar te vragen, om daarmee bezig te zijn. Colossense 3. Als u met Christus tot leven bent gewekt. Hè, zie je hier weer die, dat passief. Hè, van, je bent niet opgestaan, maar je bent tot leven gewekt. Je bent opgewekt uit de dood door hem. Als dat zo is... Hè, en daarmee bedoelt hij niet van, nou ja, dat, we weten niet of dat echt lukt. Maar hij bedoelt van, als dat nou waar is, hè, als dat voor jou geldt. Dan, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit. Richt u op wat boven is. Laat, u, laat het aardse in u afsterven. Dus hij zegt van, als je die werkelijkheid kent, laat dat dan een reden zijn om hem te zoeken. Om je daar ook voor in te spannen. Dus twee dingen zegt de schrift tegelijk. Aan de ene kant, God doet het. Hij maakt jou levend. Hij wekt je op. En tegelijkertijd. Ja en ga dan zoeken. Ga dan vragen. Ga dan verlangen. Ga dan uitzien. Ga je daar dan op richten. Want je kunt je niet op twee dingen tegelijk richten. Op Christus die mijn koning is. En op mezelf en ik die alles wil voor mij. Dat kan niet. Dat zijn, die strijd hebben we het al eens eerder over gehad. Hè? Dus Paulus spoort ons aan om dan ook Christus te zoeken. En dan zegt hij laat wat aards in u is afsterven. En dan komt de hele lijst van narigheid, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, hebzucht. En dan zegt hij, dat, dat, dat ken je wel die dingen, hè? want dat staat ook in jouw leven. Maar nu ben je van hem. En daar moet je ook afstand van doen, daar moet je afscheid van nemen. En dan zegt hij, ja, zal ik daar eens dus een voorbeeld bij geven? En dan zegt Paulus, weet je wat je moet doen? Je moet je het eigenlijk voorstellen als dat je iets uitdoet. Vers 12, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent, omdat hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven en goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Dus hij zegt, elke keer moet je je bewust worden van, hé, hey, er zit weer wat in mijn leven wat niet hoort bij Christus die heerschappij heeft. En dat zijn dingen die moet ik uitdoen. Dat oude moet ik afdoen, zoals... We hebben in een, in een poosje in, in, in de Achterhoek gewoond. En dat had je heel veel mensen die waren boer. Nou en als je boer bent dan heb je als je aan het werken bent overal aan. En die is dan een beetje vies. En als je dan daarna naar de kerkraadsvergadering bent dan doe je je overal uit. En dan ga je onder de douche. En dan doe je je andere kleren aan. En daarmee ga je dan naar de kerkraadsvergadering. Dus dat ene moet je uitdoen en dat andere moet je aandoen. Wie, Paul, die snapt het helemaal. Die weet hoe dat gaat. Maar je moet iets uitdoen en je moet iets aandoen. Nou, en dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt: van die oude dingen, dan moet je af en toe van. Oh ja, ik loop nog in mijn zondige klof, zou ik maar zeggen. Dat voelt heel vertrouwd. Ik heb het weer aangedaan. Maar ik moet het weer uitdoen. En wat ik aan moet doen, eigenlijk, ik moet. Ja, mag ik het even zo zeggen? Ik bedoel het niet ondermiddelen. Ik moet weer in Christus gaan zitten. Ik moet Christus weer aandoen. Hij moet weer mijn middelaar zijn. Ik heb hem nodig. Dus aan de ene kant zegt Paulus. Christus heeft het gedaan. De vader wil dat leven van Christus in jou neerleggen. Hij wekt jou op. En tegelijkertijd zegt Paulus. Hè, en doe hem dan ook elke keer aan. En doe dat andere elke keer uit. Dat is een aansporing. Maar we zijn nu al opgewekt tot een nieuw leven. Zo in English uh, short. De second part was... If Jesus Christ has risen from the dead, he has a newness of life which is available to us as well. And uh, the scripture says um, the father has made his son rise out of the grave. And so he will make us rise again. He will make us new again so that we will live in fullness of life through the spirit. So there is newness of life for us available, which is only to be found in Christ alone. And he will make us to new persons. We will be born again. Before we know in Christ, we fled from God. And now we flee sin. And before we were born again in Christ, um, we did, feared God. And now we trust him and we learn to love him through the work of Jesus Christ. De short version of the second part. En dan nu het derde. En dan zegt Paulus, of dan zegt de catechismus, maar er is nog een stukje, niet alleen maar over wat die opstanding van Christus vandaag voor mij betekent, maar ook wat dat naar de toekomst toe, straks, zie je, zie je hoe, hoe groot dat bereik is van die opstanding. Hè? Dat, dat, dat is iets wat tot een eeuwigheid gevolg heeft. Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand. Van onze opstanding in heerlijkheid. Ja, dat is een hele mooie. Je kan er wel eens over, de, over nadenken, over piekeren. Van, uh, komt het allemaal wel goed met deze wereld? En uh, ja, ik zei het net al een beetje. Van, ja, dat wordt ons dan wel beloofd dat de dood is overwonnen. En dat de, de zonde is overwonnen. Maar ik zie het niet. En heel vaak proef ik het niet en heel vaak is er van alles in onze levens dat dat heel hard weer spreekt. En dat schudt ook aan ons geloof. En dat maakt ons soms ook wankelmoedig. En hoe vind ik dan houvast in zo'n strijd en in zo'n aanvechting en in de moeite van het leven. En dan zegt de catechismus: als je mag beleiden dat Jezus is opgestaan. En als je ook mag weten dat jij met hem bent opgestaan, dan mag je naar voren kijken en zeggen, dan zal hij ons met hem ook voor de vader stellen. Dan zal ik ook met hem verheerlijkt worden. Zijn opstanding is een onderpand, en dat is eigenlijk een moeilijk woord voor ja, een soort garantie, of een soort een check die je uitgereikt. krijgt. En kijk, dit is wat er voor jou klaar ligt. Een ander woord wat in de Bijbel hiervoor wordt gebruikt is het woord eersteling. Hij is de eerste van vele broeders. En zoals hij als eerste door de dood is heen gegaan en de dood ook heeft kapot gemaakt. de death of death. In the death of Christ. Zo mag ik weten dat de dood ook voor mij uh, ja, niet iets is waar ik in gevangen raak. En verstrikt in raak. Maar door de dood heen zal ik opstaan tot, tot de heerlijkheid van de Vader. En... Op die manier, gemeente, mogen wij ook met hoop en met uitzicht naar voren kijken. En elke keer als we twijfelen en als we wankelmoedig zijn, zeggen we maar... Hij is opgestaan en ik mag met hem leven en eens zal ik hem weer zien. En ik denk, gemeente, dat er in deze tijden weinig boodschappen zijn... die belangrijker zijn om te horen dan deze. En hier is een houvast. Ook als we strijden en als we het moeilijk hebben... Ook als we soms uh, ons afvragen. Van, hoe, hoe weet ik nou wat echt vast is. En zeker. Nou deze. Christus. En ik denk ook elke keer gemeente. Dat we daar naartoe moeten. Dat de zekerheid van de schrift. En de zekerheid van Gods belofte. Dat is natuurlijk. Die zekerheid ligt niet in. Dat we hier een mooi boek hebben. En dat prachtig is ingebonden. Maar er is dat. Wij zien in Christus. Dat wat God gedaan heeft. Is ook. Helemaal naar zijn belofte. In Christus en in zijn opstanding zijn al Gods beloften ja en amen. Hij heeft gedaan wat hij heeft beloofd. En dat zie je in de opstanding van Christus. Er is niks wat hem kan tegenhouden om te doen wat hij belooft. En als ik dat weet, dan, dan weet ik ook van, dan kan ik ook de toekomst tegemoet met uitzicht. Dan mag ik weten, hè, om dan maar weer met Colossense te spreken. Uw leven ligt met Christus geborgen in God. Ik leef hier nog wel op aarde. En ik word aangevochten en er is strijd. Maar eigenlijk ben ik met mijn hoofd met Christus al in de hemel. En daar, daar ben ik met hem geborgen. Bij God. Dit is zo'n mooi vers. En ik zou je willen vragen van... Misschien heb je van de week eens tijd om daarover te mediteren over deze woorden. Mijn leven ligt met Christus verborgen, of je kan ook zeggen geborgen in God. Dat is zo'n mooie waarheid. Daar zit zoveel vastheid in. En Daar kun je ook door getroost worden. The third part was: um, What does the resurrection of Christ mean for the future? And uh, the Heidelberg Catechism says, it is like the resurrection of Christ is a promise for us. That we will know that as Christ has risen from the dead, so also we, if we are one with him through faith, we also will rise from the dead. And that is that's what, what is certain above all things. Uh, like Paul says, in de Colossians, in chapter 3, our life is hidden in God with Christ. And, and that is our comfort. And that is, our, uh, that is something that, that keeps us uh, comforted in, in times of trouble. Tot zover uh, deze heerlijke zondag, zondag 17. Eén vraag... Met drie korte antwoorden, die eigenlijk soort samen de rijkwijde van die opstanding voor ons uitspreiden. En ik hoop dat u ook zegt: van ja, dit, hier wil ik uitleven en hier kan ik ook uitleven. Dit is genoeg voor mij. Hier, hier heb ik alles wat ik nodig heb. Ja, als we zo mogen leven, dan is dat tot troost voor ons, tot even God.